0: Ohne Wertung.
1: Dein Podcast. Und auf Wiedersehen. Was war das jetzt? Wir fangen die Folge heute mal ein bisschen anders an. Ah, okay, verstehe. Nicht, nicht immer dasselbe.
0: Das hast du schön gemacht. Aus,
1: ausbrechen aus den Gewohnheiten.
0: Und mich damit schwer irritieren, ja und wo, wie tun wir da jetzt einsteigen, ne? darüber?
1: Naja, wir stellen uns mal vor, also ich stelle dich vor, du bist die wunderschöne, wunderbare, sehr sympathische, immer gut aufgelegte, sehr humorvolle Nadine.
0: Das nehme mir der Benny
1: Ja, das bin ich. Also. Wir wollten heute über ein Thema reden, das äh, mir sehr am Herzen gelegen ist, mhm. äh, wo ich hart kämpfen musste, damit wir es <lacht> endlich durchbekommen. Es, ich habe sicher zwei Minuten lang mit
0: dir diskutiert. Mindestens. Na, ich habe hin und wieder sicher ein paar Folgen vorgeschoben, so wie Tiger King, bevor du dieses Thema hier äh, bringen durftest.
1: Okay. Und das Thema, auf das wir jetzt alle schon so lange gewartet haben, unsere Community sich schon erwartet hat, dass es kommt. <lacht> Wer ist unsere Community?
0: Weiß ich nicht, die zwei Leute, die mit uns befreundet oder verwandt sind. Okay. Oder
1: geht befreundet unverwandt Ja. Dann ist nur einer. Nein. <lacht> okay. Ähm, das, äh, der, äh, das Thema, das wir heute ansprechen, ist Filmvergnügen außerhalb der Spielfilmlänge.
0: Das ist ein sehr... Ähm catchiger Titel würde ich einmal sagen und da das deine Idee war und ich auch nicht hundertprozentig sicher bin was du meinst, erklär uns doch ein bisschen äh, worum also es geht also ist
1: selbsterklärend
0: ja, es nein, mach mal
1: also äh, Filmvergnügen außerhalb der Spielfilmlänge damit meine ich wie man sich mit Filmen oder Serien generell beschäftigt, während sie nicht gerade laufen. Sprich, du hast einen Film gesehen und setzt dich vielleicht noch später in ein Café und redest mit deinen Freunden darüber, was du gerade gesehen hast. Und solchen Stuff. Ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, oh. aber nur damit du ungefähr weißt, von was ich rede. Hast du einen Einblick bekommen?
0: <lacht> ja. ja, ich kenne mich jetzt total gut aus.
1: Wunderbar. Also, soll ich den Anfang machen? Ja. Okay. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Arten, wie man eben Filme außerhalb der Spielfilmlänge genießen kann. Und eins davon ist, ein gutes Beispiel finde ich, die Marvel-Filme.
0: Oh, das ist natürlich jetzt etwas <lacht> überraschend.
1: Ja, ich bin äh, generell ein Marvel-Fanboy, also wenn jemand sagt, der Film ist schlecht, sage ich, ja, hast du so empfunden? Für mich war er gut. Ich <lacht> oh, wow. bin nämlich ein höflicher Marvel-Fanboy. <lacht> Nein, also jeden das Seine natürlich. Die Marvel-Filme haben natürlich auch ihre Schwächen. Vor allem die letzteren Filme können für sich nicht stehen. Also es sind keine sogenannten Standalone-Filme. Und das macht das Ganze aber so interessant, da es eben über Jahre hinweg aufgebaut wurde, dass man sowas bringen kann, dass du einen mehrteiligen Film rausbringen kannst. Oder eine, im Prinzip war das Letzte zweiteilig in sich abgeschlossen, aber du hast Charaktere einfügen können in das Ganze, ohne ihnen eine Story zu geben, weil du das schon Jahre zuvor gemacht hast.
0: Ah, das in wird eigenen interessant Filmen.
1: Und das ist im Prinzip... Also das Geheimnis hinter diesem ganzen Marvel-Stuff, aber davon will ich nicht ausholen. Ich will eher reden, was zwischen den Marvel-Filmen passiert. Also der letzte große Coup von Marvel war ja Spider-Man Homecoming. Ein wunderbarer Film, lustig und gut gemacht. Und nach dem Snappening, nach dem Ende von Thanos hat sich jeder gefragt, was für Gegner jetzt noch kommen ja, sollen und was jetzt ja. passiert.
0: Tano. ich habe <lacht> hab das alles noch nicht gesehen. Was passiert mit dem großen? Sagen wir, typ? Nein, ich möchte gar nicht Ja,
1: Problem aber mehr. sagen wir so, sie haben es so weit getrieben, dass das ganze Universum bedroht worden ist.
0: Ja, das war aber schon im ersten Avengers so.
1: Nein, nein, noch viel schlimmer. Das war, die Erde. Schlimmer. Das war die Erde.
0: Also stimmt, das war nur die Erde. Naja, wenn der Loki diesen Ding... Es ist ewig lang her, ich werde mich da nicht einmischen.
1: Egal, Thanos war noch viel äh, badassiger als der Mr. Loki. Ähm, der aber nicht so
0: cute.
1: Ja, doch in, in echt schaut der Schauspiel auch gut aus. Kennst ne, du den? Nein. Okay, egal. Ja, jedenfalls, <lacht> ähm, sagen wir so, Marvel hat das bis zu diesem Film, ähm, Infinity War, war der letzte?
0: Na, mich darfst du
1: das nicht fragen. Bin ich bin selber ein bisschen verwirrt, ist alles schon so lange her. Jedenfalls so weit getrieben, dass das ganze Universum bedroht wird und dann bringen sie wieder einen Spidey-Film raus wo man sich sagt, okay, ich bin ja aus der Nachbarschaft, was kann jetzt noch kommen? Und sie haben es wirklich gut gemacht. Und das, was sie zum Beispiel, was Marvel auch gut kann, ist Trailer so bearbeiten, dass du dir denkst, wow, das wird heftiger Film und so und so und du spekulierst schon voll drauf. Und im Endeffekt ist es ganz anders. Weil erstens teilweise die Trailer Fake sind. Wie also,
0: fake? Die bringen selber Fake-Trailer Trailer, Trailer raus?
1: Mit Fake-Inhalten, die nie im Film vorkommen. Was? Ich meine, ja. das
0: gibt es das gibt's bei einigen Trailern, wo mhm. man auf gewisse Szenen warten und die kommen nie. Aber ich glaube, das ist eher dann...
1: Das ist was anderes. Da hat es sogar mal eine Klage gegeben. Ich ich glaub, es war irgendein Mission Impossible oder sowas.
0: Wirklich? Und sie haben gesagt, wo ist das, wo dieser eine Bus explodiert? Nein, wo die
1: Felswand explodiert.
0: Oh, es ist was explodiert. Es ist was ja, explodiert,
1: okay. eine Felswand. Ein Mann hat dann geklagt, weil er eigentlich nur wegen dieser Szene in den Film wollte und der Film diese Szene dann nicht gezeigt hat.
0: Oh, das muss ich dann nachher googeln, weil ganz ehrlich, fair enough. Wenn ich sage im Trailer sie so möchte es auch noch im Film sehen, aber...
1: Marvel macht das ja anders. Sie machen extra Fake-Trailer, damit sie nichts verraten, beziehungsweise ihre Zuschauerschaft, ihr Fandom, auf falsche Spuren bringen. Und genau das haben sie bei Spider-Man gemacht. Sie haben eine Szene reingeschnitten, die so auch im Film drinnen war. Und alle haben nur mehr spekuliert und gesagt, es ist bestätigt, das Multiverse wird ins Marvel Cinematic Universe eingeführt. Also, dass es mehrere Universen gibt. Es gibt es bei den Comics schon lange, aber im, so, okay. im Marvel Cinematic Universe, das ist ein eigenes Universum, gibt es noch keine Multiversen, beziehungsweise die Charaktere, die wir kennen, die haben noch keinen Zugang dazu. Und der Trailer, mit dem sie das rausgebracht haben, der kommt auch so eins zu eins im Film vor, aber in einem nicht in einem anderen Kontext. Aber der Film verrät dann später, dass es doch etwas anders ist. Und während... Wie ich und viele andere noch auf diesen Film gewartet haben, habe ich mir tausend Videos wöchentlich schon Spekulationen zu dem Ganzen angesehen. Wenn es mal wieder einen neuen Tweet gegeben hat, äh, wenn es mal wieder einen neuen, einen neuen Trailer rausgekommen mhm. ist, das war ja der größte, wow, Hot Shit.
0: So ging es mir, als ich 16 war und Twilight, <lacht> wie es einen Twilight-Trailer
1: gegeben hat. Mhm, das Twilight. Wir vergleichen Marvel mit Twilight. Okay. Wir beenden diesen Podcast. Für immer. Nein, Spaß. Jeden das Seine.
0: Dankeschön. Ohne, Wert ohne. <lacht> ähm,
1: Ja, und das äh, finde ich, das ist so ein Filmvergnügen, dass du ähm, außerhalb der Spielfilmlänge hast. Du bekommst einfach Input. Die Regisseure spielen ja damit sie, Geben Informationen auf Twitter und Instagram und sonstigen frei der Schauspieler Tom Holland,
0: der, ja, der, ist süß.
1: der bekannt war ja als Plaudertasche und hier und da mal was ausgeplaudert hat, Stimmt. den hat man dann sogar, das ist ein Verdacht, aber extra dafür getrimmt, in Interviews hier und da mal was auszuplaudern.
0: Ooh, und dann sind so Fake News.
1: Und teilweise, ja, und teilweise aber so einfach, einfach Marketing Gags. Und somit hast du so ein Filmvergnügen einfach in in über eine Länge gezogen. Du schaust diesen Film nicht zweieinhalb Stunden. Ich glaube, der letzte dort wirklich zweieinhalb Stunden ziemlich lang. Du, du lebst hinein und dann hast du während dem Film eben diesen diesen vergnüglichen Climax. Sagst du so? das so?
0: Es hört sich etwas an, aber...
1: Okay, ja, genau so wie es gemeint.
0: Okay, dann passt. Ich bin mir sicher, dass du so empfindest, wenndessen du dir Marvel-Filme ansiehst. Also... durchaus raus. Du raus
1: ja. <lacht> Nein, also von daher ist, ist für mich Marvel etwas, was ich wirklich außerhalb dieser Zeit noch fast mehr genieße als während dem Film. Und dann eben noch mit Leuten sprechen, wie, nicht nur, wie sie den Film gefunden haben, sondern spekulieren, wie es jetzt weitergeht. Es fängt eine neue Phase bei Marvel an wo es eigentlich noch es gibt Milliarden, Milliarden Möglichkeiten und noch gar nichts Handfestes was jetzt wirklich sein könnte und wohin die Reise geht es ist sehr sehr interessant ich bin schon sehr gespannt, ich freue mich und ähm, der Marvel Hype ist bei mir jetzt natürlich etwas gering dadurch dass die äh, ganzen Filme jetzt doch etwas länger pausieren aber er wird sicher wieder
0: aufleben. Und dann... Sollte ich bereit sein. Be ready. Wir haben uns ja eigentlich vorgenommen, nachdem ich äh, damals mit den Arnold Schwarzenegger Filmen angekommen bin, für die Leute, die es nicht wissen, wir äh, haben uns als Ziel gesetzt, jeden einzelnen Film, wo Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle spielt, uns anzusehen. Ähm, in Progress. Genau, hat äh, der Benny gemeint, dass ja, okay, machen wir, so eigenartiges Mädchen, aber dass wir das auch einmal da mit Marvel-Filmen machen, denn ich habe zwar einen Teil gesehen, auch als es halt noch, sage, es einfach noch nicht so ausgelutscht war, ähm, als dieser ganze Superhelden-Hype halt noch interessant war, ich möchte nicht schlecht reden, aber man wurde dann halt eben teilweise wirklich etwas äh, überfordert, ja. zu, zu viel von allem, aber egal, ähm, habe ich schon ein paar gesehen, aber jetzt halt eben seit Ewigkeiten nicht mehr. Und ähm, ja, ich fürchte halt eben, wenn dann was Neues rauskommt, dann wird der Benny sicher gern sehen. Und als gute Freundin möchte ich ihn natürlich begleiten und unterstützen. Und das Einzige, was er dann im Kino hört alle zwei Sekunden, ist, wer ist das und warum macht er das? Und das, das
1: Positive an der Phase 4 ist, es könnte ja sein, dass sie ganz von vorn anfangen. und die ist
0: Phase 4?
1: <lacht> Marvel teilt seine Filme in Phasen auf. Phase oh 1, 2 und 3 sind schon abgelaufen. Phase 3 war eben dieser Infinity War an sich, also dieser Kampf mit äh, Thanos. Und ähm, Phase 4 weiß man noch gar nicht, was es bringt. Eventuell gibt es die Young Avengers draußen und sie erleben ganz neue Abenteuer mit ganz, ganz neuen Charakteren. Den einzigen, den du kennen musst, das sind zwei Filme, die man sehen muss und die sind auch lustig, ist Spidey.
0: Ja, ich fand das damals echt super weird, auch als Nicht-Kenner, ich habe damals schon die Originalteile mit dem Tony Maguire nicht richtig gesehen, aber ich fand das super weird, dass ein paar Jahre, nachdem die rausgekommen sind, dann auf einmal der mit dem Andrew Garfield rausgekommen ist und dann jetzt nochmal mit dem Tom Holland, aber der ist wenigstens echt süß und witzig und den habe ich gesehen, ich glaube in irgendeinem in Avengers, wo er vorkommen ist, ähm, wo er, glaube ich, auch ein bisschen vorgestellt worden ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, bitte, ich kenne mich nicht mhm. aus mit, der, mit dem ganzen äh, Universum, ähm, und da habe ich mir gedacht, okay, das ist echt lustig und sympathisch, also da kann ich mir gut vorstellen, dass wir uns den mal anschauen. Das ist gut.
1: Außerdem ist ja der Unterschied zu den vorigen Spider-Man-Filmen, die auch mit Toby McGuire damals ich sehr gern gesehen habe, ähm, die gehören nicht zum MCU.
0: Wieso nicht? Was haben sie getan? Was haben sie getan?
1: Sie sind nicht von Marvel produziert worden, sondern von Sony. Sony ah. hat ja die Rechte an oh. Spidey gehabt. Marvel hat ja eine schwierige Zeit gehabt, wo sie sehr, sehr viele Rechte verkauft haben. Dadurch sind sehr viele Superhelden, trashige Superheldenfilme entstanden. Es gibt ja Captain America Filme, die du dir reinziehen musst. Das sind noch das Captain America in Pyjama. Was? Ja, oder, oder diese Spider, diese alten, trashigen Spider-Man-Filme, die kennt fast keiner. es sind so, so Nischenfilme gewesen damals, und die Leute sich gedacht haben, wir machen was Cooles draus, aber ohne wirklich Special Effects zu haben. Das heißt, das ist, du, Spidey wirft ein Seil und das oh. ist ein Spinnen okay. Ja, es ist total funny, sicher mal so einen Blick wert. Zumindest mal auf YouTube kann man sich vielleicht ein paar Zusammenschnitte von dem ansehen. ist sehr lustig.
0: Ja, okay, das hört sich wirklich lustig an. Aber Und gehört alles
1: nicht zum MCU.
0: Okay, ist aber trotzdem auch das außerhalb von der Spielfilmzeit, wenn man sich damit beschäftigt, brauchst, ja. was ja etwas ist, was ich jetzt verstanden habe, was ich eigentlich sehr, sehr viel mache, weil ich habe das ja schon öfter in Podcasts anklingen lassen, dass wenn ich einen Film gesehen habe oder eine Serie, dass ich mich dann wie besessen drauf stürze und alles darüber lese im Nachhinein, weil ähm, ich hasse Spoiler, das habe ich euch auch schon mal gesagt, also ich möchte im Vorhinein nichts wissen und wenn ich etwas erfahre, ähm, ja, dann werde ich sehr, sehr böse, aber dafür, sobald ich die Sache dann gesehen habe, gibt es für mich kein Halten mehr. Natürlich mal mehr, mal weniger. Also es ist jetzt nicht mhm. so, dass ich das bei jedem einzelnen Film mache, aber doch bei den meisten, dass ich wenigstens ein bisschen nachlese. Ja, und dann gibt es halt natürlich solche Riesensachen, so wie damals Lost, wo ich natürlich monatelang danach lesen habe können, weil das so umfangreich war. Oder dann halt eben nach Game of Thrones, wo ich dann die ganzen Interviews mhm. sehen habe können, weil keine Spoiler mehr. Ähm, da gibt es das super ähm, GIF vom, vom Kevin aus Kevin allein zu Hause, wo er aus dem Haus rauskommt und sagt, I'm not afraid anymore. Das ist halt so, wenn du, wenn du wieder im Internet bist, nachdem du irgendetwas gesehen hast, so quasi keine Spoiler mehr. Ähm, ja, oder gerade Game of
1: Thrones wurde prädestiniert.
0: Voll und ich muss ehrlich sagen, ich möchte jetzt kein Blödsinn sagen, aber ich habe es tatsächlich geschafft, weil ich bin ja voller Spätsünder bei Game of Thrones gewesen, dass ich tatsächlich die ganze Zeit überstanden habe, ohne einen glaub, einen einzigen Spoiler, daran war ich aber irgendwie mehr oder weniger selber schuld. Ich habe etwas gewusst, das wollte ich gerade sagen, war es aber, da ich niemals jemanden spoilern möchte und es gibt noch Leute, die nicht uns gesehen haben, das ist nämlich sogar etwas aus der letzten Staffel. Nicht super interessant, aber wurscht. Ähm, ja, habe ich damals sogar geschafft, aber auch, weil ich halt eben so darauf achte, keine Spoiler zu sehen. Um, aber ja, das ist halt etwas, was mir sehr, sehr viel Spaß macht und womit ich mich teilweise auch wirklich lange Zeit in meiner Freizeit beschäftige. Mhm. Also das kann halt eben nur ein Film, zum Beispiel die äh, Studio Ghibli-Filme. Und ich habe versucht zu so recherchieren, angeblich spricht man es Ghibli aus und nicht Ghibli, aber keine Ahnung. Ähm, Keiner
1: weiß es nicht, einmal die Macher.
0: Ja, ehrlich, es gibt kein... 100, also es gibt jetzt nicht so... ein Ah ja, so spricht man so aus. Es ist halt irgendwie so angelehnt an irgendetwas. Ich glaube, es ist Ghibli. Ähm, da gibt es total interessante... Ähm, na, wie heißt es ist halt Botschaften in den Filmen und so, das mache ich extrem gern, Also mhm. bei Shiro's Reise ins Zauberland, da gibt es eine sehr interessante Hintergrundbedeutung, auch teilweise so ein bisschen düsterer. Das finde ich auch sehr interessant, wenn es so um mehr Kindersachen geht und dann erfasst du aber Sachen im Hintergrund quasi, die dann vielleicht etwas, ja, jetzt nicht so kindgerecht sind. Ja. Ähm, auch zu meinem ähm, Nachbar Toto, da gibt es auch ganz, ganz interessante Theorien und so. Und darüber lese ich mich total gerne ein. Also von dem her äh, kann ich nachvollziehen, wie du das empfindest, weil ich das mit fast allem mache quasi. Und siehst du? Ja.
1: Da, da gibt es auch meistens viel Stoff. Also es gibt ja ganz viele Fan-Theorien. Ja. Auch zu Pokémon. Und, und so, so Kindersendungen allgemein. Und dann hast du eben auch so Filme, die nicht zufällig das machen, sondern bewusst solche Zeichen und, und Parallelen zu anderen ähm, Ereignissen aufbauen. Und wenn man sich da noch einliest, dann kann man einen Film fast schon wieder ein zweites Mal sehen, um wieder genau das, was man gehört hat, nochmal selber zu sehen und zu erleben. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil das macht einen Film in kurzer Zeit sogar sehr zum zweiten Mal sehenswert.
0: Auf jeden Fall, also da kenne ich, äh, das ist mir auch schon oft aufgefallen, wo ich im Nachhinein so viel über etwas gehört oder gelesen habe, dass man gedacht habe, das muss ich mir nochmal anschauen, das gibt es ja, das macht ja Disney auch sehr, sehr gerne, dass äh, in den einzelnen Disney-Filmen äh, teilweise zum Beispiel auf einmal so nur im Hintergrund irgendwo mhm. Prinzessinnen und anderen auftauchen und so und da gibt es halt eben auch so Theorien, wie alles zusammenhört, weil sie das, ich glaube, das Schiff, auf dem die Eltern von der Elsa und von der Anna sterben, ist das Schiff, das unter Wasser bei da Arielle, solche Sachen irgendwie gibt es da, und das ist dann halt eben echt fahren Funny noch einmal anzuschauen, oder der, der, der ähm, Scar, den man in Herkules sieht, was ich dir letztens gezeigt habe, mhm, stimmt, diese ja. Querverweise sind da auch sehr, sehr lustig, und eben da kann man sich gut ähm, reinlesen, so Easter Eggs sind immer super Fun.
1: Ich finde das auch, das ist ein Service sozusagen, und weil man den ähm, Zuschauer einfach das Gefühl gibt, okay, wir sind alle so in derselben Welt und bewegen uns dort mhm. und ähm, das führt aber auch oft zu den äh, wirklich skurrilsten Theorien, wenn die Leute sagen, aha, das war in diesem Film dabei, das könnte ja sein, dass das die Mutter vom Vater, der Schwester, des mhm. Onkels, des ja. Kindes ist. Ja. Also ihr selbst.
0: Ich weiß, was du meinst. Es geht mir so ein bisschen, also der Benni schon total gerne solche Theorien-Videos und ich nur bis zum gewissen Grad, ich mag halt eben mehr wirklich die Easter Eggs, wirklich das, mhm. was da ist und vielleicht eine ich sage jetzt einmal leicht verdauliche Theorie, aber sobald das zu tief geht, steige ich aus, mental. Das ist mir zu viel. Es gibt ja, ich bin ja ein Riesenfan von dem Zelda-Franchise, aber ich kenne mich nicht aus. Also mit der ganzen Timeline, ich meine, niemand kennt sich bei der Zelda-Timeline in Wirklichkeit aus. Das ist richtig. Aber ähm, es gibt halt doch so gewisse Sachen, von denen man es, ausgeht. Es
1: gibt ja eine Theorie, dass es gar keine Timeline gibt.
0: Ja, das ist das, wovon, was ich gelebt habe. Immerhin haben immer ich gedacht, so ja, ja. Also ich hätte nie wenn ich auf den Gedanken kommen, dass ich mal denke, Ocarina of Time ist nach... Keine Ahnung, das sind einfach verschiedene Spiele, wurscht. Ähm, und auf jeden Fall schauen wir uns dann hin und wieder so äh, Theorien-Videos an, bezüglich zum Beispiel dem ach, Nachfolger von Breath of the Wild. Ich kann es nicht erwarten, wann auch immer der kommen wird. Ähm,
1: Dieses Jahr.
0: hab's alle auf Holz. Das ist nicht witzig. Ähm, und auf jeden Fall, da gibt es dann halt so tiefgehende Theorien und mit in dem Spiel, in dem Eck unten links sieht man ein Stückchen von dem und das könnte das sein, wenn man das auf den Kopf stellt und rückwärts abspielt, da gibt es das nicht. Also, das, keine Ahnung. <lacht> also das geht mir dann einfach zu weit. Es ist völlig legitim und ich verstehe auch, dass es Spaß macht, solche Theorien zu spinnen. Sich
1: damit zu beschäftigen. Und ja.
0: soll jeder machen, also ich möchte das niemandem äh, wegnehmen, aber für mich geht das dann zu weit. Wenn das sowas rechts offen ist, so, habt du das gesehen und hast du das gesehen? Das ergibt das. Ich sage, ja, okay, interessant. Aber wenn das dann halt eben mehr verstrickt, sind dann für mich zu kompliziert, aber dir scheint das sehr zu taugen.
1: Ja, ja. Ich schaue mir auch so gut wie wöchentlich eigentlich One Piece Reviews an. Mhm. Und also da lese ich jetzt den Manga. Jetzt kommen wir ein wenig weg von Serien, aber das ist egal. Ich lese den Manga und dann schaue ich mir immer, wenn also der Manga kommt meistens wöchentlich raus, manchmal zweiwöchentlich, manchmal machen sie eine Pause und immer nach dem Manga schaue ich mir eine Review zu dem an, von jemandem, der das sehr gut macht und auch immer wieder seine eigenen Theorien in der Review mit einbringt, also von dem er jetzt ausgeht, das kommt jetzt als nächstes oder in der Zukunft oder spekuliert oder eben auf Verweise, ähm, weil der ist ein bisschen mehr in dem Ganzen drinnen mhm. und der sieht dann Verweise, was 100 Kapitel vorher passiert ist und Foreshadowings und sowas. Und ich würde sowas sehr ungern verpassen, bin aber auf keinen Fall so aufmerksam, aufmerksam beim Durchschauen oder beim Lesen und kann das einfach nicht. Und deshalb schaue ich mir dann sowas auch noch gerne an und kriege dann noch zusätzlich noch Input. Jetzt ist das... Die, das Lesevergnügen außerhalb der Lesezeit.
0: <lacht> ja, genau. Ja, aber es stimmt, es macht einfach äh, Spaß, sich damit ja. zu beschäftigen und mehr zu lernen. Und wie du sagst, es gibt, mich ärgert das teilweise selber, dass ich dann über Filme nachlese oder mir ähm, Videos ansehe, wo dann teilweise Sachen gezeigt werden und mhm. ich denke mir, oh mein Gott, das ist so cool, wieso habe ich das nicht gecheckt, dass ich es mir angesehen habe. Ähm, ich weiß auch nicht, wie Leute
1: das wirklich machen, aber ich glaube, die setzen sich hin und schauen den Film teilweise Frame per Frame. Äh,
0: das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass, also jetzt direkt auf mich bezogen, die Leute echt einfach ein bisschen kratter sind oder ein bisschen aufmerksamer, weil mhm. teilweise sind Sachen nicht so subtil, aber ich. Sowas geht irgendwie mir vorbei, keine Ahnung.
1: Ja, aber ich glaube, so einen Film musst du tatsächlich mit diesem Bewusstsein sehen, also anders als wir ihn schauen. Wir lassen uns ja entertainen.
0: Ich glaube, dass du mehr siehst als ich und mehr äh, gewisse Zusammenhänge siehst und auch wie Szenen teilweise gedreht werden oder so. Du, du siehst einen Sinn dahinter und ich denke mir, ah, das sieht so aus.
1: Das, was für eine Obsession von mir ist, ab Sekunde 1 von einem Film versuche ich schon zu erraten, was in Sekunde 2 passiert <lacht> Das, ich, ich kann das einfach nicht, das ist der Film, den wir gesehen haben, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, diese also Kameraeinstellung.
0: Ach Bokka, ja, genau. ja genau, ist auf Netflix.
1: Genau, also wie sie da runter aus dem Hotelzimmer gehen und keiner ist beim Frühstückstisch und das nächste, was ich sage, und ich habe wirklich null Informationen über den Film ja, gehabt, ja. ist, okay, es gibt keine Leute mehr auf der Welt, ähm, habe ich recht behalten, in den nächsten ja. paar Szenen sieht man, dass die Straßen leer sind und sie kommen selber drauf und nachdem habe ich dann auch schon wieder das... Ich muss einfach weiterdenken, wie der Film weitergeht und was passiert, wie das Ende ist und teilweise kriegst du ja dann immer neue Informationen und dann... Verändert also, sich die genau, Theorie wieder. Genau, und das ist, dadurch kann es sein, dass, ich mir dann, dass mir ein paar Sachen mehr auffallen, weil ich eben darauf achte, wie kann sich der Film weiterentwickeln.
0: Ich glaube, ich habe das, hab das früher... Also lieber gemacht. Das war auch mehr so, dass ich es, glaube ich, unterbewusst gemacht habe. Und ich glaube, teilweise auch wirklich, wirklich nervig war beim schauen, weil ich eben ständig gesagt habe, das passiert, das passiert, das passiert, weil ich auch relativ oft Rechte mitgehabt habe. Und das kann ziemlich nervig sein. Ähm, aber ich habe das Gefühl, das mache ich heute nicht mehr so viel. Also ich, ich sitze einfach da und schaue mir die bunten Bildchen an.
1: Ja, lustig.
0: Man denkt nicht mehr drüber nach. Ja, irgendwie, irgendwie so.
1: Kennst du noch Scooby-Doo, die... Zeichentrick, die Cartoonserie. Ich habe es nie wirklich geschaut. Die, die war für sowas eigentlich prädestiniert, die war ja auch so aufgebaut. Du bekommst als Zuschauer Hinweise, sowie auch die Charaktere. Also du weißt nicht, oft bist du als Zuschauer in der... Ähm,
0: Dass man mehr weiß.
1: Genau, du ja. hast mehr Information. Ähm, kann man natürlich auch einen super Film damit machen, das ist ja auch ein anderer ähm, Zugang. Aber bei Scooby-Doo war es so, du hast... Hinweise, die auch die Charaktere dort bekommen und es ist auch immer jemand, der auftaucht. Also du kannst das erraten, wer es ist. Und mhm. das war immer zum Mitraten. Also ich habe das so geliebt und so gern geschaut und wenn es dann doch nicht der war, der so böse immer geschaut hat, sondern der Typ, der eigentlich...
0: Von dem man sich erwartet hätte. Ja, ja, ja. Ich habe das früher gerne mit Columbo gemacht, dass... Ähm man weiß ja, wer Columbo, wer der Mörder ist. Mhm. Das ist ja nicht so, dass man direkt mitraten kann. Aber ähm, es gab immer so eine Sache, an der es dann ähm, erfährt der Columbo. Also diese eine Sache, die er dann auf ja. einmal checkt. Und dann habe ich immer mitgeraten, was es dieses Mal ist. Ähm, weiß ich nicht. Hat er das und das liegen lassen oder sich da komisch verhalten oder so. Und das war auch ziemlich cool, dann immer äh, sich zu überlegen, äh, wie er draufkommt.
1: Ja, das ist... Aber gut, das ist jetzt wieder Vergnügen innerhalb, innerhalb <lacht> vielleicht kommen wir wieder zurück zu unserem Thema, ähm, vielleicht noch so ein schönes Beispiel, was ähm, jetzt natürlich in Zeiten wie diesen unter Isolation nicht funktioniert ist und vor allem, was in der Kindheit gut funktioniert hat, war immer Serien schauen und darüber reden in der Schule. Mhm. Ähm, bei uns war das meistens Dragon Ball Z, das war ja der Riesenhype früher und ich kann mich noch erinnern, wie mein Bruder und ich hinausgestürmt sind, noch schnell eine Runde mit unserer kleinen Schwester gelaufen sind in ihren Kinderwagen, <lacht> dass wir es noch rechtzeitig vor dem Fernseher schaffen und noch den Theme Song mitsingen können, mit Grölen, von singen kann hier nicht die Rede sein. Ähm, weil wenn du das nicht gesehen hast, war nicht das Schlimmste, dass du eine Folge verpasst hast, weil in der nächsten Folge haben sie die Hälfte von der Zeit eh die Folge wiederholt. <lacht> aber du hast am nächsten Tag nicht mitreden können. Mhm. Du hast am nächsten Tag, was du ausgeschlossen, weil du nicht sagst, du warst einfach uncool. Du hast die Folge nicht gesehen. Mhm. Und das war auch sowas, das war so ein... Okay, das war dann schon fast obsessiv, weil du sagen musst, okay, du musst es
0: sehen. Du darfst es nicht verpassen. Du darfst
1: es nicht verpassen, dass du mitreden kannst, aber es hat halt Spaß gemacht, darüber am nächsten Tag zu reden. Und
0: dazu zu gehören. Dazu das zu war zu etwas, gehören, ja. was natürlich auch eine, eine, eine Gruppe von verschiedenen Kindern, verschiedenen Lebewesen, was Kinder sind, ähm, zusammenbringt. Also so ein gemeinsames Interesse, auch wenn du sonst nichts hast, aber wenn du sagst, hey, ich mag Dragon Ball und andere, ich mag auch Dragon Ball, denkst du so, okay, wir können über Dragon Ball reden. Also ich glaube, dass da so ein Zusammengehörigkeitsgefühl erschaffen kann. was es natürlich wieder blöd ist, wenn man die Folge nicht gesehen hat und dann der Außenseiter ist.
1: Genau, ja. He heutzutage ist das halt ein bisschen alles schwieriger, weil du sehr viel streamst und du kannst die Folgen ja... Du kannst dir es sechs Folgen anschauen und der andere schaut sich halt vier Folgen an von etwas. Es ist nicht
0: mehr das gleiche. Nein, es ist auch nicht mehr das, mit dem, dass täglich oder so oder wöchentlich wurscht jetzt eine Folge von irgendetwas rauskommt. Ich mhm. meine gut, das wird naja, ja, aber nicht mit Kindersachen, oder? Also wenn ich mir jetzt denke, es gibt ja schon Serien. Ja,
1: die auch auf Netflix wöchentlich rauskommen.
0: Genau. Riverdale, ich bin mir sicher darüber reden, die siebenjährigen in der Volksschule. Oder deines, die, du schaust mich genauso verwirrt an wie wahrscheinlich die siebenjährigen in der Volksschule.
1: <lacht> oh wow, keine Ahnung. Ja, oh ja, Riverdale sagt mir was, das ist ja so eine Seifen-Oper-Geschichte.
0: Ja, es ist super weird, ich bin selber bei der zweiten Staffel ausgestiegen. Okay.
1: Ja. okay. Nein, ähm, aber was man heutzutage machen könnte, da muss man sich halt ein bisschen dazu zwingen, ist aber ganz cool wenn man zum Beispiel gemeinsam mit wem eine Serie schaut und sich festlegt, okay, wir schauen nur eine am Tag.
0: Das macht niemand.
1: Ja, es ist schon cool. Vor allem jetzt, in dieser Zeit, wo man ja nur mehr per Handy teilweise mit Freunden diskutieren und kommunizieren kann und vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit hat zum Fernsehen, könnte man sich mit einer Person ausmachen, ey, wir suchen uns eine Serie aus und schauen die alle gemeinsam. Und dann treffen wir uns zum Videotelefonieren und haben was, worüber wir reden können, weil es gibt ja sonst nichts. Was hast du gemacht gestern? Ich war zu Hause und du? Ich war im Keller. Oh! Du hast gar keinen Keller.
0: <lacht> ja, seit drei Wochen schon. Ich habe mir einen gebastelt aus Langeweile.
1: Genau. Ähm, also das wäre, glaube ich, schon so ein kleiner äh, Tipp, den ich äh, hier mitgeben kann.
0: Ich erinnere dich äh, bei der dritten Season von Attack on Titan, dass wir dann nur eine Folge am Tag oder in der Woche schauen.
1: Nein, 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 nee, nee. so funktioniert das nicht. Aber wir machen schon bei vielen Sachen, dass wir teilweise wirklich nur eine Folge schauen. Also
0: ja, das war bei The Circle,
1: Tiger King, haben Love wir auch
0: Blind. Ja. meistens, hin und wieder haben wir zwei Folgen an einem Tag geschaut, aber es war meistens so ein bisschen Highlight-mäßig, so schauen wir jetzt eine Folge davon. Genau, und das
1: macht schon besonders, also das ist etwas, was man sich auch merkt, obwohl durchbingen ist auch teilweise geil, aber... Acht Stunden am Stück, Tiger King hätte ich, glaube ich, nicht ganz gepackt. Meine kleine verletzliche Seele oh. wäre zerbrochen. Oh
0: mein Gott, okay. Ich überlege es mir nochmal anzusehen. Wirklich? Ich, 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 ich möchte es mal sehen. Keine Ahnung, was es jetzt schon hat, aber...
1: Okay, viel Spaß. Ich bin <lacht> nicht dabei. Oh, fällt dir noch ein Beispiel ein für... Unser heutiges super cooles Thema, Filmvergnügen außerhalb der Spielzeit. <lacht>
0: ähm, naja, ja, es gibt natürlich auch so, dass wenn du so von Kindheitserfahrung redest. Ähm, ich habe äh, auch in der Volksschule mit Freundinnen haben wir dann zum Beispiel so Charmed nachgespielt oder so. Oh, etwas, cool. Dass wir halt eben Hexen sind und dann, keine Ahnung, was sie Dämonen beschwören, also bin ich gemacht. <lacht> ähm, aber so. Etwas, sexy Cole. Den uh, den oh mein Gott, Cole war sexy. Ich weiß ich. Yeah. Ähm, Alice Milano war. <lacht> 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 ähm, also das war natürlich äh, super, super fun damals. Das halt eben auch die eine Folge geschaut und ist was Neues passiert. Und dann hast du das halt eben in deiner Freizeit so umsetzen können. Was mir auch einfällt, jetzt zum Beispiel solche cool serien wie ähm, How I Met Your Mother, ja. was ja damals sehr, sehr, sehr populär war, äh, überall. Ähm, und dann natürlich, wenn einfach Sachen aus Serien, bekannten Serien, die jeder sieht, dann halt voll ins äh, Real-Life, sage ich jetzt mal, überschwappen. Also wenn Leute dann anfangen, wie die Charaktere zu reden oder das Running Gags spurt, machen. Genau. Äh, so wie Kinnensität oder irgend so etwas, du weißt schon. Ähm, Wait for it. Genau. Um, it's going to be legendary. Also solche yeah. Sachen. Ne? Du hast es gehört und du hast gewusst, woher das kommt. Und ähm, ich glaube, dass das halt eben auch natürlich sehr Popkultur-bestimmend ist. Also
1: ja, Durchaus, ja.
0: Eben völlig außerhalb von dem. Du schaust dir nichts, also du schaust es nicht an und damit hört es auf, wie du sagst, sondern das, das, das geht dann eben weiter. Und ich meine, ganz ehrlich, es gab den Bro-Code als Buch zu kaufen. Ich mein,
1: ja, mittlerweile vermarktet man ja alles. Ich meine, YouTuber vermarkten auch irgendwelche Boxen, wo sie ihre Unterhosen verkaufen. Aha. Ja, ähm, Ja, aber du hast schon recht. Das, äh, und das ist nicht nur etwas, das ist ein Phänomen, gerade bei How I Met Your Mother, das natürlich weltweit umgeht. Funktioniert natürlich wunderbar übers Internet. Und da wir alle ungefähr am selben Stand sind, ich glaube, die Amerikaner waren dann immer eine Staffel, vor den Europäern, soweit ich ja, weiß. Ja, das kann sein, ja. Und du, du fühlst dich verknüpft, wie du vorhin gesagt hast. Das war nicht das Zusammengehörigkeitsgefühl am Schulhof, sondern das Zusammengehörigkeitsgefühl in dieser ganzen großen, weiten Welt. Weil das Leben, das sie dort auch gezeigt haben, viele inspiriert waren davon. Mein Bruder hat damals zu der Zeit gesagt, Nein, ich will keine Kinder und ich, ich will einfach meinen Spaß mit meinen Freunden haben und mich jeden Abend in eine Bar
0: setzen und was trinken. Obwohl nichtsdestotrotz diese Freundschaft, die gezeigt wird in How Magic Mother, eine sehr eigenartige und toxische Form hat, aber bitte. Ähm, für eine Sitcom fun aber in echt ziemlich verrückt. Ja. Aber ich glaube, das sind all diese Freundschaften, die man in Serien sieht, die, die haben alle einen man Bäcker.
1: braucht ja dieses Drama, es funktioniert ja sonst nicht für eine Serie. <lacht> Oder teilweise. Es gibt schon Serien, die arbeiten auch jetzt nicht mit so verrückten Stuff. Aber, ja. Und was mir noch einfällt, wenn man sich bei uns zu Hause umsieht, sieht man ja sehr viel Merchandise zu einigen Filmen und Serien. Mhm. Das ist natürlich auch etwas, wo man sich dann in seiner Freizeit damit beschäftigt. Nicht nur so mit Recherchen, sondern... Du nutzt es für dich zu Hause als Dekoration, du hängst dir ein Bild davon auf, weil du dorthin schaust und dann denkst du wieder zurück an dieses Erlebnis und schwelgst vielleicht so kurz in Erinnerungen oder zumindest in, in den Gefühl dieser, äh, dieses Erlebnisses. Ich zum Beispiel teilweise, ich habe Bleach auch als Manga gelesen und habe dabei immer Spotify gehört und dann gibt es halt, du hörst also ich habe eine Zeit lang fast immer dieselben Songs gehört, weil ja, ja, die Playlist rotiert ist und da gibt es ein Lied ich kann ja gar nicht sagen, welches es ist das erinnert mich immer an Bleach wenn es es spielt, denke ich an Bleach mhm. weil ich zu der Zeit eben das immer in der Früh gelesen habe am Arbeitsweg und Spotify gehört und das Lied halt sehr oft kommen ist und es sehr gut gepasst hat und ich kenne, ich habe zwar Mangas ein wenig geschaut, äh, Anime ist ein wenig geschaut von Bleach, ich kenne dort die Musik nicht, ich weiß nicht, was dort eigentlich für Musik spielt, äh, ich verbinde halt was ganz anderes damit. Und eben sowas wie Musik und was man sich zu Hause aufhängt, das macht man ja auch erstens vielleicht, weil es einen ästhetisch anspricht, aber weil es einen halt eben an etwas Gutes erinnert an gute Zeiten, die man mit dem Spiel oder eben mit dem Film gehabt hat. Also es geht immer, es man will sich daran erinnern, also es folgt einem.
0: Genau, eben dieses bewusste Entscheiden, das äh, mit außerhalb der Zeit zu nehmen, die man effektiv mit dem Schauen damit verbringt. Mhm. Ähm, aber wir können es ja auch ausdehnen, weil du gesagt hast, eben nur Filmvergnügen oder Schauvergnügen, ja. aber eben wenn man es so zum Beispiel auch auf Lesen oder so ummünzt. Mhm. Ähm, also nur weil du das jetzt eben gesagt hast, mit dem Lied, das du hörst, das ist bei mir auch. Ich habe äh, hab die Dunkle Turmreihe von Stephen King gelesen ne? und ich habe zu der Zeit, also ich weiß gar nicht, bei welchem Teil ich Gibt's da war. Gibt
1: helle Turm-Reihe? Ne? Drei, Reihe auch? <lacht>
0: nicht, dass ich wüsste, aber vielleicht arbeitet er dran Immerhin hat die Dunkle Turm, ich glaub, 18 Jahre oder so in der Making. Also könnte ah. könnt sein, dass er schon dran arbeitet und wir wissen es nicht. Ähm, auf jeden Fall war ich bei irgendeinem Teil, weiß gar nicht mehr welchem, und da habe ich gerade Lander Ray rauf und runter gehört. Und ich glaube, es war sogar relativ am Anfang von der Reihe. Ähm, und es gibt halt eben ein paar Lieder und ein spezifisches. Und, das ich halt, und wenn ich das höre, das hat nämlich auch so gut zur Stimmung gepasst von den Büchern. Und wenn ich das höre, dann ist das halt für mich wirklich diese Welt da ja. drinnen, weil ich das so sehr damit verbinde. Ähm, und das ist natürlich auch super cool, wenn du so äh, Verknüpfungen machen kannst. Was auch wehtun kann natürlich, wenn man dann äh, Erinnerungen an gewisse Sachen... Es gibt natürlich auch... Filme oder Serien, die man vielleicht mit jemandem geschaut hat, äh, mit einem Freund oder mit einem Partner und da Erinnerungen verknüpft, die einem vielleicht im Nachhinein traurig machen, weil es traurig geendet hat oder wie auch immer, also das ist natürlich auch etwas, ähm, dass es vielleicht gewisse, also ich habe das schon gehabt, dass ich Serien gehabt habe, also vor allem mm. Serien, Filme eher nicht, ah oh Filme eigentlich Doch, auch, ja. die man dann mit genau einem meinst, mit einem bestimmten Menschen gesehen hat und wo dann, ich sage mal zumindest eine Zeit lang so eine emotionale Sperre draufgelegen ist, wo du gewusst hast, okay, das kannst du nicht anschauen, weil es wühlt einen zu sehr auf, weil man das halt zu sehr mit dieser einen Person verbindet. Das ist natürlich auch etwas, ähm, was sich außerhalb davon spiegelt, ähm, wenn du dann eigentlich gar nicht äh, mehr dir das anschauen kannst.
1: Durchaus. Also wenn ich mir jetzt sagen würde, ich wäre länger in irgendeiner anderen Beziehung geblieben, hätte ich mir sicher ein paar Serien weiter angeschaut, die ich mir im Nachhinein nicht mehr angeschaut habe. Ja wo ich einfach aufgehört habe, weil ich mir nicht gedacht habe, das ist eine schlechte Serie oder was. Es war etwas, was du eben, mit, wie du sagst, mit diesen Menschen verbunden hast und dann eben in weiterer Folge entweder eine Zeit lang nicht mehr sehen hast können oder gar nicht mehr gar gesehen nicht mehr, hast. Ja. Man vergisst dann auch irgendwann, dass da vielleicht eine Fortsetzung von irgendwas gegeben hat und schaut dann gar nicht weiter. Aber ich glaube, in den ersten... Im ersten Zeitraum ist es sicher eine bewusste Entscheidung, hier nicht mehr weiterzusehen und ja, weiterzuschauen.
0: Auf jeden Fall.
1: Und das ist aber auch etwas, wo man sagen kann, dass Filme und Serien, die man sich gemeinsam anschaut und egal ob sie gut oder schlecht sind, egal was sie mit einem machen, du teilst es ja. Du teilst dieses Erlebnis, einen Film gesehen zu haben und das verbindet dich und du wirst immer wieder, wenn du diesen Film siehst, zurückdenken an einen Menschen, mit dem du das getan hast, mit dem du diesen Film gesehen hast. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, deswegen binde ich dich mit jedem Arnold Schwarzenegger-Film an mich, damit <lacht> du ihn nie wieder sehen kannst, ohne an mich zu denken. <lacht> das wird
1: auch nicht mehr nötig sein.
0: Ja, genau. Denn ich bin für immer da und du bist für immer da und die Elf ist für immer da.
1: Ja, wir kommen ja hier nicht raus. Das genau. hilft nicht. <lacht>
0: Deswegen sage ich, wir sind für ich immer da. Ich muss
1: sagen, ich bin froh, wenn wir heute mit der Aufnahme fertig sind. Das Erste, was ich mache, ist ein Fenster aufreißen, weil es nämlich gerade irrsinnig warm.
0: Wirklich? Ja. Das ist, weil die Elf so <lacht> heiß atmet.
1: Ja, sie hm? atmet wirklich heiß. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß nicht, vielleicht vom Laufen.
0: Ja, wir haben Sport gemacht. Wir machen regelmäßig Sport. Das und Einkaufen sind die einzigen Sachen, wo wir das Haus verlassen, so wie es auch sein soll. Ähm, aber ja, wir versuchen uns halbwegs viel also zu halten. Ganz ehrlich, ich bin aufgegangen wie ein Germknödel in der Quarantäne. Das versuche ich gerade echt rückgängig zu machen. Ne?
1: Apropos, wir haben noch Mondnudeln. Oh
0: mein Gott, und Erdbeerknödel. <lacht> <lacht> Warum nehme ich zu? Keine Ahnung.
1: Okay, ähm, zurück zum Thema vielleicht.
0: Wir können auch vom Thema abschwenken. Das ist...
1: <lacht> müssen, müssen
0: wir? Benni, ich habe mich völlig schockiert an. Ich habe mir das, das ist Thema so...
1: Eigentlich, das Thema ist jetzt nicht so reiflich überlegt. Es ist der, der Titel. Titel. Es ist der Titel. Bitte, ich will appreciate werden für diesen Titel.
0: Ich appreciate dich seit, seit dem Tag, wo du ihn das erste Mal gesagt hast und ich gesagt habe, ist okay.
1: Zu wenig. Zu wenig, <lacht> zu spät. Ähm... Na gut, jetzt habe ich sowieso den Faden verloren, also wenn du noch weiter von Germknödel oder...
0: Nein, ich versuche nicht davon zu reden, aber wovon ich gerne reden würde, ist, was wir in letzter Zeit sehr gerne machen zu Hause, sind Exit Games. Oh ja. Zu Hause. Ich habe die schon hin und wieder her geschenkt, ohne wirklich zu wissen, was es eigentlich ist. Das sind so ich meine, ich glaube mittlerweile kennt ihr jeder Escape Rooms und das soll quasi so ein Zuhause-Escape Room sein, und man denkt sich so, oh, das hört sich Lehmann, aber ich habe es trotzdem verschenkt, ähm... Und das ist super geil und wir sind besessen davon, wir haben jetzt schon irgendwie sechs gemacht und der Benny hat jetzt irgendwie zehn bestellt, das sind solche ja. einmaligen Spiele, also du zahlst echt irgendwie so zehn Euro und kannst das einmal verwenden. Bis 15
1: Euro, je nach, ich glaube, Seltenheit der Spiele.
0: Uh, die gut sind ausverkauft mhm. um, und es ist halt wirklich, also du kannst es nicht einmal dann jemandem schenken, weil du musst Material zerschneiden, anmalen, zerstören, das heißt, du kannst es wirklich nur einmal verwenden, ne? aber es ist echt abendfüllend, also du kannst dann richtig netten Abend damit machen. Ne?
1: Genau, wenn man generell so Escape-Rooms mag, es ist schon, also es gibt so Einsteiger, Fortgeschrittene und Experte, wir haben jetzt Einsteiger und Fortgeschrittene gemacht und gerade beim Fortgeschrittenen wirst du so wie in einem Escape-Room so ein bisschen, Hineingeworfen. Hineingeworfen. Habe. Du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Also es ist auch sehr schwierig zu erklären, ohne jetzt ja. hier ins Detail zu Aber gehen. Aber extrem
0: gut überlegt. Ich meine, ja, es, es cool. funktioniert
1: einfach. Mhm. Und wenn man sich auch denkt, gut, man hat damit vier Stunden, ja, so lange brauchen wir. Nein, Spaß. Aber tatsächlich 90 Minuten plus meistens. Ja,
0: ja. Hört ähm, vielleicht dann, wenn wir super langsam, aber wir haben unseren Spaß dabei. Wir haben unseren Spaß, wir nehmen uns die Zeit und machen unseren gemütlichen Abend. Und ich glaube auch, dass diese Spiele nicht so wie es gab, wirklich darauf ausgelegt sind, 60 Minuten.
1: Ja, es Weil
0: so langsam sind wir auch wieder nicht. Das
1: ist das Schöne an der ganzen Geschichte, man wird halt nicht unter Druck gesetzt. Man kann sich vielleicht für das eine oder andere Rätsel ein bisschen mehr Zeit nehmen, die man vielleicht braucht,
0: genau. aber es dafür
1: selber lösen.
0: Ja, bei den Escape Rooms ist dann oft, wenn du zu lange festhängst, entweder du musst noch einen Hinweis fragen, oder sie sagen es weil sie sich denken, oh, die machen nicht weiter. nicht weiter. Genau, ja. weil du halt eben auf diese 60 Minuten beschränkt bist. Aber hier zu Hause im eigenen gemütlichen Rahmen rätseln wir dann halt schon einmal lächerlich lang an einem Rätsel. Ähm, genau, und das ist echt spaßig.
1: Und wie gesagt, auch wenn man es dann wegwerfen muss, es ist ja dieser Gedanke, war mir zuerst auch ein bisschen zuwider so ein Spiel wegzuwerfen, weil es besteht großteils so aus Papier. Also, wir
0: recyceln es.
1: Ähm, aber es ist schon irgendwie für diesen Preis, für diese Zeit, wenn man es vergleicht mit einem Escape Room, ist es okay. Man bekommt vielleicht nicht dieses Erlebnis, dass man eben in einem Raum ist, das fühlt sich echter an, aber man hat daheim eine Flasche Wein. Ist auch ein positiver Pluspunkt. <lacht> Stimmt. Und Obwohl, in einem
0: Escape Room, den wir gemacht haben, da war ich eh schön bedudelt.
1: <lacht> ja, das war vorher, das hast du mitgenommen. Reingeschmuggelt.
0: Ja, ich habe es in meinem Körper reingeschmuggelt. Genau. Ich war auch schon betrunken.
1: <lacht> Na, jedenfalls ähm, kostet es halt auch nicht so viel wie ein Escape Room. Ja. Ein Escape Room kostet ja 30 Euro pro Person oder es sowas. Das ist
0: echt teuer.
1: Ja, jein, es ist halt wenn man das Erlebnis mag und ich finde es auch okay, ich glaube, der ja, Aufwand... Ich finde, dass es ungerechtfertigt teuer ist. Also ich meine... Die müssen ja auch was verdienen. Ja, ich ja. glaube, du kannst einen Escape Room nicht zweimal machen. Du als Person. Ja, kannst du, aber es ist ein bisschen langweilig. Was hat das mit dem
0: Preis zu tun? Also ich
1: meine, das das, beim Bäcker gehst du als Person so. jeden Tag einkaufen und kaufst vier Semmeln. Das tust, du gehst nicht jeden Tag zum gleichen Escape Room. Die haben keine... Die haben so viel äh, wieder wert wie viele Räume sie haben.
0: Ja, aber trotzdem für zwei Personen 60 Euro. Okay, egal, es geht jetzt nicht darum, das kostet nur circa 10 Euro, macht Spaß, man kann das zum Beispiel, obwohl ich es mir nicht vorstellen kann. Ich glaube, dass das ein heilloses Durcheinander wird, wenn man dazu, weiß ich nicht, zu viert oder zu sechst ist, wenn jeder versucht hinzufummeln, wir beide ja. streiten uns immer schon die Materialien.
1: Es ist einfach dadurch, dass die ganzen Sachen etwas kleiner sind natürlich, du musst hinfassen und und was tun. Entweder kriegt jeder so ein bisschen seinen Aufgabenbereich, funktioniert wahrscheinlich auch.
0: Ja, hin und wieder klinke ich mich einfach raus, wenn mich ein Rätsel nicht interessiert. Aber ich
1: glaube schon auch, dass so eine Familie, die das zu viert jetzt daheim macht mit Kindern und Erwachsenen, wenn jeder so ein bisschen seinen Aufgabenbereich nimmt, ähm, da ganz gut zurechtkommt, auch zu viert.
0: Okay, ich hoffe es, weil hin und wieder kommen etwas Spannungen
1: ja, wurde noch keiner
0: verletzt. Es wurde noch keiner verletzt. Und wenn, dann war es ein Versehen. Es kommen auch Scheren vor, möchte ich nur sagen. Ja, Also stimmt. vielleicht für ein bisschen emotionaler leute <lacht> Dann doch nicht.
1: Finger weg. Ähm, ja. Nein, du hast Kaufempfehlung hier an dieser Stelle. Genau. Ich meine, wir haben jetzt nur eine Art, also einen Hersteller.
0: Genau, das sind eben diese Exit-Games. Es gibt aber ganz, ganz viele viele verschiedene, wo es dann noch Erweiterungsteile gibt. Die erscheinen mir am einfachsten zum Einsteigen, weil du wirklich dieses eine Spiel hast und du kennst dich aus. Weil die Bayern war ich echt verwirrt wie der Stand Erweiterung, aber du hast nicht gewusst, zu so was die Erweiterung ist. Und es war verwirrend. Aber die funktionieren auf jeden Fall ganz gut. Bin dann aber auch gespannt äh, mir andere. Es gibt ob ja auch eins.
1: Haben, ne? das
0: heißt ja auch, glaube ich, Escape the Room oder irgendwie so, glaube ich, die anderen. Äh, es gibt echt viele verschiedene.
1: Mhm.
0: Und ob die alle so aufgebaut sind. Aber es funktioniert. Es funktioniert.
1: Ja, na gut, da wir jetzt auch ein bisschen vom Thema abgekommen sind und das Ganze hier nicht weiter in Richtung Germknödel und Mohnnudeln treiben wollen, hm. würde ich sagen, wir machen für heute Schluss. Wir
0: verabschieden uns. Und ich
1: kann das Fenster aufmachen.
0: Du kannst das Fenster aufmachen, Ja. wenn dir das so ein großes Bedürfnis ist. Frischluft, keine Ahnung.
1: Und wir verabschieden uns heute mit den Worten, Hallo und herzlich willkommen.
0: <lacht> ah, das hast du schön gemacht. Aber ich bleibe bei meinem Bye.
1: <lacht> Na gut, dann bleibe ich bei. Bleibt wertensfrei.
0: Ciao.